0: essa mais uma edição do JR 15 minutos o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um avião militar norte-americano modelo C 17 se prepara para levantar voo do aeroporto de Cabo, capital do Afeganistão. A pista está lotada de pessoas que buscam em desespero escapar da retomada do poder pelo Talibã, o grupo terrorista que aproveitou a retirada das tropas americanas do país após 20 anos. O avião decola com muitas pessoas ainda correndo ao lado da aeronave. E algumas penduradas na fuselagem do chão, as câmeras registram uma, duas, pelo menos três caindo do avião em altitude. É impossível saber se alguém conseguiu sobreviver. As imagens chocantes ganharam o mundo hoje, o que levou à retirada das tropas americanas de uma das guerras mais duradouras dos Estados Unidos. Essa tragédia humanitária seria um dos primeiros fracassos da gestão do democrata Joe Biden? Eu converso agora com o coordenador do curso de relações internacionais da USP e do Observatório da Democracia do Mundo. Felipe Loureiro. Bem-vindo, professor. Obrigado, Celso. E aqui comigo está o repórter que já cobriu muitos eventos políticos no Oriente Médio, Herbert Moraes. Olá, Herbert.
1: Oi, Celso, tudo bem? Temos o um final de semana inteiro né, acompanhando a escalada desses conflitos no Afeganistão e tudo começou depois que os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas militares do país, que estavam lá desde 2001, em um acordo feito com o ainda presidente Trump com o Talibã, os líderes do Talibã. Imediatamente depois, o grupo fundamentalista islâmico, o Talibã, assumiu o controle do Palácio do Governo e declarou o controle da nação. O presidente afegão, Ashraf Ghani, as pressas do país. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo começou. O professor, o que é o Talibã? De onde que surgiu esse grupo? E por que eles querem assumir o controle do Afeganistão? A gente sabe que o Talibã vem da tribo Pastu, né? a palavra quer dizer estudante, e agora o grupo volta a tomar o poder no país.
2: O Talibã, na realidade, está relacionado a um contexto de guerras no Afeganistão que vem há décadas. É muito importante lembrar que desde o final dos anos 70, 80, né, com a intervenção da União Soviética no país, o Afeganistão vive basicamente 40 anos de guerra ininterrupto. Né? E nesse contexto, a gente tem a intervenção de várias potências estrangeiras, países e potências estrangeiras, nessa guerra civil afegã e no contexto da intervenção militar soviética dos anos 80. Entre essas intervenções, a gente tem o apoio, por exemplo, do Paquistão, da Arábia Saudita e, sobretudo, financiamento dos Estados Unidos, para guerrilheiros islâmicos que lutavam contra os soviéticos. Esses guerrilheiros, chamados de mujahedins, depois que os soviéticos deixam o país no final dos anos 80, vão continuar num contexto de guerra civil e é exatamente nesse contexto que surge o talibã. Na verdade, um grupo de estudantes que estudavam em escolas islâmicas, muitas das quais em campos de refugiados no Paquistão, meninos jovens de 14, 15, alguns com 20 e poucos anos, nenhuma perspectiva de vida e que adotam a perspectiva fundamentalista da lei islâmica para se colocar na sociedade do Afeganistão e tentam impor paz num contexto de guerra civil e assumem o poder efetivamente em 1996 e caem em 2001 com a intervenção dos Estados Unidos após os atentados do 11 de setembro.
0: Professor, quando os Estados Unidos enviaram as tropas militares em 2001 foi para combater as forças do Talibã. Como é que foram esses 20 anos de controle militar? Celso, a gente tem várias fases dessa
2: participação norte-americana. Num primeiro momento, a intervenção norte-americana, que foi apoiada pela ONU, que foi apoiada inclusive pela OTAN, ela foi muito bem sucedida em derrubar o Talibã e inclusive né, tomar controle né, das áreas dominadas pela própria Al-Qaeda, né, o grupo terrorista responsável pelos ataques de 11 de setembro. Só que ao longo do tempo, o que a gente percebeu é que os Estados Unidos acabaram não se preocupando tanto... Isso vale para os países da própria OTAN com a reconstrução do país, de um país que vinha, como eu disse anteriormente, de décadas de conflito. Isso permitiu com que o Talibã continuasse atuando, continuasse ganhando capilaridade em partes, né? E levou, especialmente durante o início da administração Obama, a decisão de ampliar significativamente o número de tropas em razão da manutenção do conflito e da resistência do Talibã. Mesmo com a ampliação de tropas, desde o início, o governo Obama manteve teve a posição de que era necessário sair, sem se preocupar efetivamente com o meio de ajuda econômica e ajuda humanitária a reconstruir o Afeganistão depois de décadas de conflito. Trump assumiu o poder com o mesmo discurso de retirar tropas e fez né, o acordo, em fevereiro de 2020, de tirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, independentemente do Talibã assumir um pacto de paz com o governo que os Estados Unidos apoiaram. O resultado é o que a gente está vendo agora, uma catástrofe, não apenas para política externa dos Estados Unidos, mas inclusive para a segurança internacional da região e, eu diria, do próprio mundo.
1: Professor, o ex-presidente Ghani disse que deixou o país para evitar um banho de sangue se ele permanecesse por lá, né? Por que ninguém consegue tomar o poder, ele vir de fato? No Talibã e evitar essa presença desse grupo
2: terrorista no governo? Olha, a situação no Afeganistão é muito complexa. A gente está lidando com uma região que é multiétnica, né, com diferentes tribos em várias partes do país e que, historicamente, é uma região do ponto de vista geopolítico muito importante para diversos impérios e civilizações. E isso a gente está falando de séculos de história. Exatamente pela, pela essa importância geopolítica de ser uma área de cruzamento do Golfo Pérsico, Brás, Central, da própria Ásia né, para a Europa, o Afeganistão foi resultado de muitas intervenções e essas intervenções estrangeiras, mencionadas como no caso do Império Britânico, próprios soviéticos e agora dos Estados Unidos, acabaram ampliando ainda mais essa instabilidade e essa fracionalidade e divisão entre tribos e grupos étnicos do país. É muito difícil a gente imaginar o Afeganistão como um Estado Nacional unificado. Nem o próprio Talibã, quando governou Afeganistão de 96 a 2001, até a intervenção norte-americana, conseguiu impor efetivamente uma homogeneidade na administração afeganistão. Tanto é que no norte do país, qual o Talebã, no final dos anos 90, nunca conseguiu impor efetivamente um controle. É por isso que muitos imaginam que mesmo com a saída dos Estados Unidos e agora o domínio do Talebã em Cabul, a gente pode encontrar uma situação de guerra civil, tal como aconteceu com a saída da União Soviética no final dos anos 80, e o aparecimento de uma crise humanitária talvez uma das mais importantes do início
0: do século XXI. É, ficou claro que o Talibã não possui apoio popular, né? Nós podemos prever que o novo regime será autoritário, ditatorial, e perigoso para os afegãos? Celso, não há nada que permita que a gente conclua que o Talibã
2: modificou as suas bases ideológicas e as suas diretrizes estratégicas fundamentais. Ao longo desses 20 anos, houve várias tentativas por parte dos Estados Unidos, tanto do governo Bush quanto do governo Obama e mesmo do próprio governo Trump, de estabelecer uma relação pacífica com, com o Talibã, desde que o Talibã construísse, entre outras coisas, né, ou se desvinculasse de grupos terroristas e de atividades ilícitas. Isso não aconteceu né? e toda a história mostra que as regiões onde o Talibã dominou, inclusive agora recentemente, as capitais provinciais que o Talibã conquistou nesse rolo compressor dos últimos dias, dominando grande parte do Afeganistão, mostra que a maneira pela qual eles imaginam governar o país não vai ser diferente com uma interpretação fundamentalista extremamente dura da Sharia islâmica e ao ao mesmo tempo tendo uma visão muito, muito difícil de relacionamento do ponto de vista internacional.
1: Professor, o ministro de Relações Exteriores da China já reconheceu o embaixador do talibã como o representante do, do governo para o exterior. É difícil, né? O que choca, Celso, é a velocidade na né? qual as coisas escalaram nesse final de semana. né Os Estados Unidos vem negociando com o talibã uma retirada militar dessa terra já há muitos meses desde antes da posse de Joe Biden, que anunciaram no final de semana a saída do país. O grupo extremista já se mobilizou em direção ao Palácio do Governo. Professor, o um governo americano cometeu um erro de julgamento ao retirar essas tropas? Foi uma derrota para a atual administração democrata.
2: Não tenho dúvida, Ebert, que a gente está adiante, apesar do governo Biden estar tá apresentando importantes vitórias domésticas, no campo doméstico um conjunto de vitórias, mas essas vitórias tendem a ser fortemente abaladas, quando não até apagadas, por uma derrota muito clara do ponto de vista de imagem, de opinião pública que os Estados Unidos sofrem. É importante lembrar que há poucas semanas atrás, o próprio Biden havia afirmado em coletiva de imprensa que não haveria uma situação como aconteceu em Saigon em 1975,
0: quando os
2: norte-americanos saíram correndo né, da embaixada, quando os vietnamitas do norte tomavam o país. Que isso não aconteceria em Cabu, que o talibã não seria o exército do Vietnã do Norte. E disse também que não haveria a possibilidade de Cabu cair tão rapidamente. O próprio Departamento de Estado e a CIA falavam que Cabu certamente resistiria por meses, né? recentemente teria dito até três meses. Então, o fato de você ter tido uma saída e isso ter acontecido né? ou seja, essa saída das pressas e ao mesmo tempo toda essa tragédia humanitária, as cenas que a gente viu de pessoas querendo pular e, e se ligar a um avião, né? um avião militar norte-americano para sair do país, isso vai afetar fortemente a imagem do governo Biden e a credibilidade da liderança norte-americana nesse contexto de crescente conflito geopolítico com a China no sistema internacional.
0: O Herbert já salientou que a China reconheceu o Talibã como novo governo do Afeganistão, que outro país do Oriente Médio vai dar apoio ao Talibã no Afeganistão. Celso, quando a gente olha
2: para a história né, do governo do Talibã, lá entre 1996 e 2001, esse foi um momento de crescente isolamento internacional do regime. Apenas três países né, reconheceram o regime do Talibã à época. Né, os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão e a Arábia Saudita, que sempre foram os dois principais países que apoiaram o Talibã desde o início do grupo, né, em 1994. Agora a gente já vê uma mudança muito importante, o fato da China reconhecer o Talibã, o fato de a gente já ter tratativas, né? antes mesmo da tomada de Cabul, da Rússia e do próprio Irã com o Talibã mostra que esse isolamento internacional tende a não acontecer tal como houve no final dos anos 90.
1: Ô professor, além de revelar um mau planejamento né, dos Estados Unidos na retirada das tropas, ainda há o risco das forças militares precisarem voltar agora ao Afeganistão. Você acha que isso pode ser necessário? E eu vou emendar essa pergunta numa outra. Será que eles vão permitir, depois de 20 anos, como o senhor disse aí, com relação à Sharia, será que eles vão evoluir o suficiente para permitir que as mulheres, as meninas, né, as adolescentes, frequentem as escolas?
2: Olha, em primeiro lugar com relação à, à importante pergunta da possível, do possível retorno de tropas norte-americanas. Quando a gente olha de novo para o governo Obama, quando o governo Obama retirou as tropas norte-americanas do Iraque, isso permitiu e deu condições para o surgimento do Estado Islâmico, houve uma grande demanda para o retorno de tropas norte-americanas, o que de fato aconteceu. Então é possível que essa derrota que o governo Biden está sofrendo e se as consequências do ponto de vista de instabilidade no Afeganistão tornarem-se muito grandes, a ponto de a gente ter uma crise humanitária né, praticamente sem precedentes, a pressão sobre o governo Biden e a pressão sobre a própria Organização das Nações Unidas tende a ser muito grande. Mas me parece que o Biden vai fazer de tudo para evitar um retorno de tropas norte-americanas no Afeganistão. Com relação né, a, a, aos costumes e à forma pela qual o Talibã tende a governar o país agora, inclusive no que se refere né, à questão das mulheres e das minorias, infelizmente Herbert, eu não tenho boas expectativas com relação a isso e mais uma vez pelo próprio histórico do Talibã recente. As né, cidades provinciais que o Talibã conquistou recentemente, a gente já percebe uma mudança muito clara da forma de se relacionar com minorias e com as próprias mulheres, né?
1: Eu queria acrescentar uma coisa: os Estados Unidos, só para treinar as forças que ficaram lá durante 20 anos, eles gastaram 88 bilhões de dólares. E agora sai do país. Você acha que esse povo americano está cansado dessa guerra, professor?
2: sem dúvida, há um cansaço muito grande né? ou seja, são 20 anos de participação militar norte-americana no Afeganistão e a eleição do Trump né, em 2016 em grande parte foi motivada pelo aquilo que o próprio Trump à época chamava de guerras intermináveis né? intervenções norte-americanas que geravam guerras intermináveis ou essa obsessão por levar a democracia no mundo e construir nações democráticas que fossem a imagem dos Estados Unidos então não há dúvida que há um grande cansaço. Esse grande cansaço contribuiu para a eleição do próprio Trump e esse grande cansaço contribuiu inclusive para o Biden manter a decisão da retirada das tropas norte-americanas. Né? Então, a dúvida é que isso tem uma, uma forte relação e a gente agora vai visualizar e vai perceber até que ponto. A gente vai ver que grande parte desses equipamentos agora vão passar para as mãos do talibã e isso mostra exatamente a fraqueza desse governo central, uma preocupação norte-americana muito mais centrada em construir um exército, do que efetivamente ampliar as condições de infraestrutura, de, de, de vida minimamente digna para a sociedade afegã, que desse legitimidade e capilaridade para esse governo.
0: Ou seja, um país para sobreviver tem que ter uma economia forte. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do coordenador do curso de Relações Internacionais da USP e do Observatório da Democracia do Mundo, Felipe Loureiro. Obrigado, professor. Obrigado, Celso. Um prazer com conversar com vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Herbert? Ô, eu
1: que agradeço. Professor, muito obrigado, novamente.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.